0: Здравствуйте. Второй экстренный выпуск подкаста из Израиля. Второй день войны в Израиле. Вот вы думаете, откуда я черпаю информацию о происходящем? Да ровно оттуда, откуда и вы, то есть из средств массовой информации. Поэтому, что касается общей распространенной информации, вы с ней познакомитесь сами. А свою задачу я представляю себе так – я хочу познакомить вас с войной, как она выглядит вот отсюда, из израильской глубинки, в которой я живу, западный берег реки Иордан, 15 минут езды к северу от Иерусалима. Вот-вот из этого окошка, как она выглядит, новая масштабная израильская война. Итак, что же у нас происходит? Нужно сказать, что вот эти самые средства массовой информации, почему-то они как-то заглохли, как-то затихли. Есть ощущение какого-то зависания, залипания компьютера. Как-то необычно. Те же объявления, практически те же, с некоторыми изменениями, изменениями цифр. цифр погибших в основном. Те же картинки практически, которые были вчера вечером. Вот так вот они же и... И находятся там же, на экране, в новостных сайтах и сегодня утром, и сегодня днем. И это само по себе достаточно тревожно. Публикуются имена погибших, и количество, даже сложно сказать, я видел последний раз такую цифру, больше 600 погибших в этой войне с нашей стороны. Больше двух тысяч раненых. Количество раненых мало меняется, а вот количество погибших все время растет. Но, скорее всего, раненые, тяжело раненые, переходят в категорию убитых. Кроме раненых и погибших, есть еще очень много заложников, которых террористы захватили и увели туда, в сектор АЗА. Это диктует необходимость ввести в сектор АЗА войска. А с другой стороны, как бы совершенно логичный, само собой напрашивающийся ход – это открытие фронта на севере, Хизболой. Пока на севере спокойно, по крайней мере, ничего об этом не слышно. Ну и в конце концов, вот этот вот наш район, в котором я живу, так называемая Иудея и Самария – он тоже такой весьма взрывоопасный. Он, насколько я себе представляю, не обладает теми возможностями боевыми, операционными, тактическими, техническими, как террористы сектора АЗА, но здесь тоже все может быть. За вчерашний, сегодняшний день в Израиле проведен самый большой набор призыв резервистов в армию. И это ощущается вот в нашем поселке, да, вот, вот, скажем, смотрите, Сукот. Сукот, я говорил когда-то там, когда-то там, еще меньше недели назад, в мирное время. Я говорил, что еврею, еврейский религиозный закон предписывает перед праздником Сукот построить Суку И семь дней сидеть в суке. Хорошо, вот семь дней закончились позавчера. Вчера началась война. И вообще-то как бы так, ну, так э, обычно происходит, что заканчиваются праздники, где-то на следующий день, через день, максимум через два после этого праздника люди свои суккот разбирают. Тем более наши суккоты были построены в таком общественном парке. И хорошо бы их разобрать, поскольку парк общественный. И, и ничего, вот мы нашу суку сегодня разобрали с сыном, а все остальные стоят нетронутые, потому что некому их разбирать. Понимаете, вот эта вот ситуация, да, все ушли на фронт, буквально. Вот этот район, в котором я живу, здесь народ такой, в основном, военнообязанного возраста, то есть это до 40 лет, пустота на улицах, стоят сукотни разобранные, людей не видно, машин очень мало, все ушли на фронт. Парень, с которым я вместе работаю в поликлинике, прислал фотографию с места работы. Сидит он в этой белой курточке медицинского работника, а под курточкой гимнастерка пишет, отпустили меня из милым, из призыва как резервиста, отпустили, потому что у меня ну, работа такая, нужное обществу. хьюни называется на иврите. И все мы здесь, так или иначе, в мундире. В мундире и в ожидании. Войдем в сектор Аза, не войдем в сектор Аза. Начнется что-нибудь на севере? Не начнется. Там у нас в наших краях начнется? Не начнется. И заложники ведь у нас, да, все ведь крутится вокруг заложников теперь. Тех заложников, которых захватили и держали в израильских населенных пунктах, их освободили. Теперь надо освобождать тех, которые в Азии. А это переход войны в совершенно новую фазу. Командир роты, в которой служит мой сын, время от времени посылает нам сообщения по WhatsApp, в основном такие успокаивающие такие сообщения. Последнее было вчера вечером, что все спокойно. Мы сейчас сидим вот в таком-то месте, недалеко от сектора АЗА, сидим и ждем дальнейших распоряжений командования. «Не беспокоиться». Наши мальчики львы, пишут, командир роты. Ни один волос с их головы не упадет. Если что, то первый волос будет мой. Обнадеживающее такое заявление. Движение общественного транспорта резко сократилось. Автобусное движение э, сейчас, ну, я не знаю, наверное, раз в час. Есть автобус, и тусли есть. Раньше это было каждые 20 минут. Почему? Потому что процентов, наверное, 90 водителей автобусов на нашем направлении, как я их себе вижу, это арабы. А все арабские населенные пункты сейчас закрыты. Они не могут оттуда выехать и приехать на работу. Нашли каким-то образом каких-то евреев, которые, которые умеют водить автобусы. Вот они их водят раз в час. Сын вернулся. да. Вчера я говорил, что один мой сын в армии в боевых частях, вот там, вот возле сектора Аза, а второй сын был в Геватайме, это один из районов тель -Авива. Вот там же, на празднике Симфат -Тура, и вернулся, все-таки удалось вернуться, и рассказывает, что, в общем-то, целый день обстрелы, сирены, причем он говорит, иногда нету какого-то принципиального соответствия между сиреной и обстрелом. В течение первой половины дня взрывы они слышали, а сирен они не слышали. А под вечер, он говорит, начались сирены, причем была одна такая сирена, одна такая сирена была, ну, сирена прозвучала, они там где-то там отсиделись, где-то им положено было отсидеться. И, ну, все, после сирены, если все в порядке, значит, через какое-то время можно выходить. Вот они вышли через какое-то время, и, он говорит, был такой взрыв, где-то там, недалеко совершенно, они на себе эту взрывную волну почувствовали. Слава Богу, никуда этот снаряд не попал. Ну и вот эта система перехвата ракет израильская, видимо, тоже истощилась. Настолько массированный был огонь. Сегодня тоже обстреливают. Я смотрю на телефон время от времени. Э, ну, здесь появляется так, как бы красный такой прямоугольник, на экране, и там э, соответствующий сигнал тревоги. И написано, какие районы Израиля сейчас обстреливают. Ну, это для того, чтобы быстренько добежать до бомбоубежища. Ну вот, вот такие у нас события. И вот терроризм, да, вот это чистого вида терроризм. Вот это акцию, которую они провернули, «Хамас» которые они готовились наверняка и которая им э, удалось. Нужно с прискорбием заметить, что эта акция им удалась. И что? Какие цели этой акции? Вот это вот и есть терроризм в чистом виде. Бессмысленные убийства. Причем они сами, вот эти террористы, они ведь понимают, что их шансы выжить в этой акции очень небольшие. Скорее всего, они будут уничтожены, а их это не волнует. Это такая ментальность. Жизнь ничего не стоит, ни своя, ни чужая. Они ведь там друг друга убивают, точно так же, как и не друг друга, точно так же, как и всех окружающих. Ну, хорошо, ребята, будем жить с Божьей помощью. Как показывает опыт проживания в Израиле, и такого рода события продолжаются не очень долго. Как правило, несколько дней. Но правда, за те 30 с лишним лет, что я живу в Израиле, событий такого масштаба еще не было. Но все, что было, продолжалось несколько дней. Потом заканчивалось так или иначе. Потом через несколько лет опять, а потом за опять, и опять, и опять. А может быть, это как раз такая возможность, пользуясь моментом, более кардинально решить эту проблему. Терроризм в Израиле. Всего вам доброго. До свидания. Будем на связи.